0: Voll, voll,
1: Hallo und grüß euch bei der sechsten Folge von ich gleich dem Südtiroler Podcast. Mir haben jetzt schon fünf Folgen hinter uns und wir freuen uns, dass es uns bis jetzt die Stange haltet. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, es war ein kleines Jubiläum, die große Fünf für uns. Und äh, ja, zum sechsten Mal bei mir, man es kam, der David Gruber, mit dem es das Wort Star Ring eine ganz neue Bedeutung kriegt, heute David, grüß dich. Hallo Mark. Du bist ja nur beim Planetarium, oben wär's noch etwas. Beruflich noch keine große Änderung
0: gehabt im Moment. Tut sich auch mal aber nichts ne?
1: Super. Und bei uns zu Gast erfreulicherweise der Christian Weber, Direktor vom Geopark Blätterbach. Hallo Christian, grüß dich.
2: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Du, und äh, bei uns scheint es ein bisschen angebürgert zu haben, dass die Gäste ein Bier selber mitbringen. Letztes Mal Steirer Bier. Heute, Christian, was hast du uns zu mitgebracht?
2: Ja, Lupinenbier. Das ist praktisch von äh, den Lupinen also halt drei. Die werden äh, die Sommer geerntet und noch und aufgerieben. Und in der Brauerei in Firma drin, also in, in Diano, weil das praktisch eingestreut in der Maisie und danach wird das Bier daraus hergestellt. Das werden wir heute hoffentlich probieren dürfen, oder? Ja, danke fürs ja. Mitnehmen. Eben.
1: So. Danke dir. Ich glaube, wir machen es gleich auf, oder? Also,
0: das, also das ist äh, Bierartigianale Artigianale al Café di Ante. Anterivo Anterivo Ante voll Ante Voll voll trui. Voll trui. Voll drei, trui. Trui. <lacht> Altrei. Ne? für das was ich nicht aussprechen kann. So wie. Weil du gibst ja ja in äh, Ding auch, nicht in Kaffee. Also hast du eigentlich das Bekannte? Hast du das
2: Bekannte? Ja, der wird da hinten umgebaut und äh, die Bauern haben geschaut, dass sie praktisch ja. das ein bisschen Nebenerwerber auf der Bauern und schauen halt, den Kaffee zu verkaufen.
1: Jetzt, ich war ich habe den einmal die Freude gehabt, den in a äh, zu trinken. mein Kollege von mir, der baut den selber um und äh, ja, ist ganz interessant, eben so eine leichte, herbe Note. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie das Bier schmeckt heute. Ähm, so, jetzt danke fürs Aufmachen inzwischen, David.
0: Vielleicht für das, bin ich da. Ja, eben. Das, was braucht es denn, jetzt mir
1: Kann gehen. Nein, äh, wir werden heute mit Christian natürlich Bier trinken, aber eigentlich haben wir ihn auch eingeladen. Äh, natürlich werden wir vor allem über den Blätterbach sprechen, über den Geopark weil wir wollen sozusagen heute ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, ja, was muss man alles beachten bei der Management, bei Management von, von so einem Park und vor allem auch, ähm, ja, was sind die Eigenheiten von dem Blätter? Davor würde ich mal sagen, zum Wohl. Zum
2: Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, geschen. Jetzt bin ich gespannt. Ein bisschen warm. Vielleicht meine Kaffee, ich weiß jetzt nicht, ich werde mir muss so erinnern. Also ein bisschen her beim vom Kaffee wahrscheinlich. Mm, ganz gut.
1: Na, schmeckt
2: mal gut noch ja,
0: ja, vielleicht einmal bevor wir überhaupt anfangen über das Management zu reden, äh, Christian, erzähl mal, was ist denn überhaupt der Geopark? Weil viele von uns kennen den aus der Schulzeiten vielleicht, aber was ist so die die Eigenheit vom Grand Canyon City aus?
2: die Besonderheit ist einfach, äh, der Geobach-Blätterbach also besteht aus einer Schlucht. Die ist eigentlich so in den 30-Jahren eigentlich schon in den 20-Jahren das erste Mal entdeckt worden ein gelogen. Die haben gesehen, dass so saure Spuren drin sind und äh, Pflanzenfossilien, an denen man nicht zu kann. Logisch, mit dem Krieger ist die ganze Wissenschaft wie eingeschlafen. Noch dem Krieg wir wieder ähm, Studenten gekommen mit Professoren aus Rom und aus Padua, die das Feld abgegangen sind und haben wirklich noch gesehen, dass das wissenschaftlich sehr interessant ist, weil man einige saurier -Spuren gefunden hat. Also, man redet jetzt von einem Zeitraum vor 206 Millionen Jahren. Und dem äh, viele Pflanzenreste, die man äh, noch nicht gekennt hat, erst einordnen noch gemisst. Und dann ist es eigentlich gestartet, so langsam, langsam. Es hat der Geotourismus umgehebt. Also, also in Gerade da gibt es ein Hotel, da sind die ersten, also, beduchten Gäste gewesen, die auch logisch kulturell interessiert sind gewesen. Einige Wissenschaftler sind dort bei gewesen, die, die Ausflüge nach, also Exkursionen gemacht haben in die Blätterbachschlucht. Die haben sogar im Zimmer erzählt, sogar ein mit gehabt, die Diener haben immer gekocht drin, gegrillt und eben den gegessen nach und sie haben das Feld abschreiten. Die Damen sind dabei in Schatten geguckt. Man <lacht> sich das vorstellen kann, wie bildlich... Danach ist es ein bisschen eingeschlafen wieder und in den 70er Jahren äh, ist es zum Beispiel das Naturmuseum Pozen, das Museum von Tränen ist ein bisschen so indirekt involviert gewesen und eben umgekehrt ge ge eigentlich äh, gezielt nach Sachen zu suchen. Also sie haben in anderen Orten auch Forschung betrieben und haben um, geschaut, Korrelationen zu finden mit der Blätterbachschlucht. Das Sünde ist einfach, dass durch den, dass es ein Einschnitt ist im Berg mit der Schlucht, ist einfach die, äh, die Möglichkeit hoch, dass man etwas findet, weil einfach die Schichten vor dir frei liegen. Dann kannst du halt wieder neue Storen aufklappen, also durch Verbitterung fällt wieder ein neues Ohr. Das krabst du auf und dann findest du einfach neue Sachen wieder. So wie jetzt zum Beispiel im Frühjahr wieder, Ist sicher viel wieder zu finden, wenn man es auch ein bisschen hat. Dadurch ist es weitergegangen. 2005. Also 2000 ist eigentlich schon ein ungehebtes Und 2005 äh, ist das Besucherzentrum eröffnet worden Und da äh, ist eigentlich richtig losgegangen, auch mit dem, äh, ja, man jetzt wirklich, neuen Geotourismus. In, äh, in einfachen Zahlen, aber halt stets steigend sein sind äh, gezielt Leute gekommen, die Urlaub gemacht haben, die sind eingeladen worden, die sind äh, auch durch die ersten Führer durch die Schlucht geführt worden, da sind die Besonderheiten aufgezogen worden. Und ja, 2009 sind wir zum Welterbe geworden, mit den Dolomiten, also ein Teil davon, weil wir einfach geologisch interessant sind gewesen als, als Putzlestickel für die ganzen Dolomiten. Und nach als logischer Tourismus, äh, der internationale Tourismus bin so Man möchte äh, die Leute, die Besucher werden alle internationaler. Die Besucher sollen, äh, sind zwar ein bisschen äh, gestiegen, aber wir halten es so ungefähr jetzt bei die 56.000 bis 60.000 Besucher in den sechs Monaten. Jetzt sind wir jetzt ungefähr lang äh, Geführt wird die ganze Einrichtung von einer äh, gemeindeeigenen Einrichtung, der Gemeinde Aldein. Also Geopach-Blättbach ist eine öffentliche Einrichtung. Mittlerweile sind sieben Umgestellte und 24 Führer, die da involviert sind in der ganzen Geschichte. Wir versuchen auch, also im Prinzip ist das Projekt eigentlich äh, geboren, von der Gemeinde getragen, weil man versucht einfach Arbeitsplätze im Dorf oder in der Gemeinde zu halten oder aufzubauen und äh, die Wirtschaft kurbeln und das gelingt langsam, langsam schon. Es, man merkt, es sind aber mehr Gruppen die übernachten, Touristen kommen die übernachten zumindest einmal eine Nacht oder zwei Nacht und nicht bei euch verdienen die Leute, damit äh, auf die Almen äh, mehr auch los, nicht mehr Das bringt zusammen etwas. Wir involvieren auch die vom da wird zum Beispiel am 17. Juni haben wir heute ein weiteres Fest, das Hauptfest, was in dieser Zone ist da, haben sich mittlerweile in sieben Vereine gemeldet, die mitarbeiten, die aufkochen und so. Also man sieht die Leute sind auch langsam interessiert, da bisschen sich auch mhm. Da einzusteigen. Darf ich ja. Darf ich? Also, ja. wie, du, wie du gesagt
1: hast, also einfach äh, die Blätterbachschlucht ist ein äh, Tourismusmagnet und mhm. ist wichtig einfach für, für, die, für, die, für, die, für das Lokale, für die Dörfer, die äh, daneben sein, einfach als Tourismusmagnet. Aber was mich jetzt interessiert hat, du bist ja schon ja. zehn Jahre lang dort und was machst du also für dich im die, das Besondere an der Schlucht aus, einfach jetzt vom Naturspektakel her und vielleicht auch vom wissenschaftlichen, du hast gesagt, mhm. man findet da eben wieder Sachen. Ich denke mal, du kennst jeden Ort von der Schlucht. Was ist sozusagen für die das Besondere, äh, an so einem Ort eigentlich arbeiten zu dürfen?
2: Ja, die Natur selber hat mich auch schon fasziniert, im Prinzip eigentlich. Wenn man irgendwo ist ein Naturgebiet, also da muss man wirklich sagen, man steigt in ein Naturgebiet ein, weil man muss ja auch erst gehen in die Schlucht, es ist einfach eine gewisse Ruhe da, man äh, wird eigentlich von Alltag rausgekommen. Also man durchschreitet irgendwo, kommen wir fast schon an Portal. Du bist unten, du bist äh, mindestens so eine halbe Stunden unterwegs, dass du wirklich weg bist von Alltag. Und glaube ich, das ist für mich sicher eine besondere man wenn, wenn man hat einen gewissen Stress, <lacht> wenn man oft vielleicht im Büro ist. <lacht> und man geht rein, äh, man schaltet total ab, man kommt wirklich auf andere Gedanken und man kann sich besser konzentrieren auch danach. Und dann merkt man auch bei den Besuchern, ey, äh, die, die sind wirklich beruhigt, oder sind viel ruhiger, bis sie zurückkommen. Was mhm. sind wir, sie starten, das ist schwer.
1: Was ist denn für dich eigentlich so ähm, der Moment im Tag, wo es in der Schlucht unten am schönsten ist? Vielleicht vom Licht her? Vom
2: ja, ich fotografiere selber ein bisschen gern. Sogar mit David zusammen. Das wir schon mal gegangen, gell? Die Nacht sind wir auch mal unten gewesen. Bis halb, halb zwei die Nacht. Ja, halb zwei hinkommen, ja. Haben wir es am
0: schönsten, weil wir waren auch ganz wenig Leute unterwegs. Ja. Da will man aber auch keine Tipps jetzt geben. <lacht>
2: <lacht> Eins, zwei. <war. lacht> <lacht> ich bin zu David und sonst nirgends. <lacht> und du hast fotografiert, oder? Ins Gegenseitig, ja. <lacht> Na, wir haben Sternenfotografie betrieben. Natürlich. Erst, wir sind ernst geblieben, ja.
0: <lacht> what, stays in the, what happens in the Blätterbach? Stays in the Blätterbach.
2: <lacht> genau. Na, ich denke, so, ich bin am liebsten ab drei nach da und zusammen wechselt das Licht gegen und, äh, die und das ist es so ein bisschen tiefer Kim. werden eigentlich die ganzen ähm, Gröner Sandstandschichten werden richtig beleuchtet. Also, die bestehen hauptsächlich aus roten Formen und da kommen sie richtig prägnant raus, im Kontrast zu äh, helleren Schichten. Das ist für mich so der Moment, äh, was man am besten unten passt.
0: Was ich fragen wollte, äh, weil jetzt noch mal rückblickend eben zu der ganzen ähm, ich sag mal, Aufarbeitung von der Blätterpastur. Du hast gesagt, ja vorhin, in die 70er hat es so richtig angefangen mit der Erforschung eigentlich. Ne? Weil, weil du hast ja, aber eben mhm. davor waren ja also in den 30er, 40er ist das schon ein bisschen so entdeckt worden. Was mich jetzt interessiert, die Sachen, was damals gefunden worden sind, bevor das jetzt, so wissenschaftlich erschlossen worden ist, sind die Sachen nur irgendwo umher? Das, was du damals gefunden worden ist? Weil hey, muss wahrscheinlich es, äh, sagen ein gewesen sein oder so.
2: Ja, Kreschte, nein, im wahrsten Sinne des also wirklich auf Platten vor zwei Metern mal. Ah, schon? Ja, ja. Aber, äh, das war aber das mhm. weiß man, aber, Das kennt man, ja. es gibt Kopien. Ja. Äh, das Problem ist im Moment, äh, die ganzen Universitäten, die da, da involviert sind, wie Padova, Ferrara und mhm. hauptsächlich Rom, die haben äh, logisch einen Haufen Geld investiert, äh, die haben, äh, die Professoren mit Zollen auch Dateien und so weiter. Und die halten einfach Zeuge ein bisschen unter Verschluss noch. Wir dürfen zwei äh, Kabinen haben, haben wir gekriegt. Und äh, Wir sind so ein bisschen diplomatisch weiterzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel von Padua zwei Leistikler gekriegt für eine andere Ausstellung. Man versucht eine Zusammenarbeit zu finden. Mhm. Aber dass die Sticker dann direkt irgendwo im Passama sein, ist fast unrealistisch.
0: Aber ist es nicht so, dass die, jetzt allein schon vom, vom Kodex der, der Kulturgüter, nicht, müsste ja eigentlich das Land Südtirol für die Sachen zuständig sein, was da <lacht> äh, gefunden werden? Ich mein, das ist etwas, was, was man auch, also eben wegen den Fossilien, nicht, äh, man muss dazu sagen, mhm. die darf man ja eigentlich gar nicht äh, mitnehmen. Kann ja im, im Plan genau. Südtirol, nicht? Genau. Aber das war, ist das noch vor der Zeit gewesen, bevor das in Kraft war, das gehört in den Universitäten oder wie er funktioniert?
2: Ja, es ist wie komplex. Ich glaube, da muss man auf dem Weg von der Diplomatie gehen. Aha. Das bringt nicht, dass man jetzt so mit einer Schein geht und sagt, es ist Okay. Ich glaube, da ja, bricht man eine Brücke weil mhm. Die Wissen, Wissenschaftler zusammenarbeiten. zusammenarbeit. Funktioniert ich, hauptsächlich, indem ein Austausch besteht und dass, ich, dass man sich gegenseitig weiterhilft und dass man vielleicht auch Stickeln von anderen Orten hat. Input man äh, schnell hernehmen kann für Vergleiche, was vor Ort gefunden werden, mhm. für Ara und so. Also, dass man irgendwo verhindert hat. Und ich glaube, in Zukunft wird das selber lockerer. Man merkt, jetzt ist eine andere Generation in die Universitäten und die, sind, die gehen mit einem lockerer rum. Es ist schwieriger, kompliziert, äh, Sachen wurden zu kriegen. Früher überhaupt nicht. Nicht einmal umschauen, effektiv nicht. Du hast vielleicht ein Foto gekriegt und dann musst du mir sie überall, überall, überall die Rechte abdrucken und alles. Das ist schon jetzt äh, sehr entgegenkommend.
1: Wenn wir jetzt über die Forschung reden, äh, ich glaube, ich gehe davon aus, dass hauptsächlich natürlich Geologen äh, in die Blätterbachschlucht kommen, äh, ihre Forschung machen. Aber gibt es auch äh, andere Forscher, <lacht> für die die Schlucht interessant ist? Ich denke, jetzt haben die an die Flora und Fauna vielleicht. denke.
2: Ich. Äh, Flora und Fauna versuchen wir eins langsam so ein Projekt aufzustellen, dass einmal die ganze, das ganze Gebiet erhoben wird. Äh, es gibt einen Managementplan über den Es ist eine Voraussetzung, dass man überhaupt zum Weltnatur oder Weltzüge zum Welt und es kann Welterbe, mhm. Nein, Kultur nicht, Natur. Ja. Dass man hinkehrt. Zusammen äh, ist es wirklich ein Manko, dass zu weniger erhoben geworden ist in, in dem Gebiet, was Flora und Fauna betrifft, und da tut sich schon etwas Es dauert wahrscheinlich wieder zwei, drei Jahre, aber, aber ja, logisch, es braucht einfach seine Zeit. Jeder muss sich einiges, seine Projekte, und alles muss eingeteilt werden. Aber es bewegt sich. Es gibt verschiedene Universitäten, zum Beispiel die Uni München, ähm, die Selle hat ein Projekt laufende Gesteinstransporte, zum Beispiel untersucht. Da kommen auch wieder Studenten ein, mit der Professorin, die total die, die Schlucht ausmessen in einem gewissen Bereich. Mhm. Die machen auch Laserscanning, also so ein von 150 Metern machen sie regelmäßig alle. Und äh, das ist für immer eigentlich wichtig, weil sie in anderen Orten die Forschungsergebnisse noch brauchen, zum Beispiel für Umweltkatastrophen. Da wird berechnet, wie viel Niederschlag das braucht auf einer gewissen Gegend, äh, um eine gewisse Gesteinsmasse zu bewegen, zum Beispiel. Mhm. Interessant. Und so ist es ziemlich äh, arg, weil ähm, wir uns zwei äh, Wetterzonen, kann man erklären, ungefähr die Hälfte von Schlucht nach oben ist Einzugsgebiet, Einzugsgebiet, <lacht> muss man sagen, äh, von äh, Unterlandwetter, also von generativ Hingegen die obere Hälfte ist eigentlich mehr Mittnerraum. Mhm. Und so merkt das Problem, dass oft äh, ein äh, ist eher so eine Trichterform, wo es toll beginnt. Dass du richtig reinschaust, da geht es so richtig los. Also sammelt du Wasser rauf und der wir startet da mit Gestein und da ist durch die Schlucht raus. Es kann innerhalb fünf, sechs Minuten kann das durch die ganze Schlucht rollen und eben kann es sein, dass es raus und Sonnenschein das ist das und hinten ist die Höhle los.
0: Und das kriegt man also erst mit, wenn der Bach noch uns steht. schon zu spät ist, ja. Ist mal etwas passiert?
2: Wir haben schon zwei Fälle gehabt, wo jedes Mal irgendeine Familie involviert ist gewesen, der wirklich nach gesucht geworden ist für Fiverr, überall miteinander. Und die Leute haben festgesessen, es ist vor zwei Jahren mittlerweile, sind meine elf, vier, ja, elf Leute gegangen unten in einer Stelle, die sind immer über den Bach gekommen, weil einfach zu viel Wasser kommt. Und, und,
1: und Dass ich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen kann, wie, wie hoch wird der Bach? Also wie schnell geht das und wie, wie viel Wasser kann ich da kommen?
2: Also ich bin selber mal so eingegangen, Moment einfach, um das wie zu spielen und auch zu sägen, wie das geht. Also da kann ich in fünf Minuten, also in knappen fünf Minuten, kann es doppelt so viel Wasser sein, bis dreifach Wasser. Und die Tatsache, in zehn Minuten kommst du nicht mehr über den Bach bei dir, weil äh, die ganze Breiten überflutet ist und wahrscheinlich bis zu 30, 40 Zentimeter Wasser ist auf dem Moment. Und das Problem ist eher, dass einfach die Gesteine mitgehen, die werden mitgespielt. Wenn du da durchgehst, das schlägt dir nieder, weil es einfach die Füße wegdrückt und deswegen ist das schon, also unser Personal ist wirklich da sehr genau wenn sie sehen, haben sie eine Gewitterung gesagt da jeder einzelne genau informiert passt auf, haben ab halb drei, drei, ist Gewitter Gewittergefahr schaut, dass ihr heraus seid oder seid vorsichtig, besonders wenn es Familie sind mit Kindern, ist man noch mal sensibler mhm. und steht auf jeder Eintrittskarte, auf jeden Flyer steht wirklich es ist nicht zu unterschätzen
1: Also bei 56.000 Besucher im Jahr zwei, zwei solche ja, Fälle Vorfälle. kriegen wir jetzt eh wenig vor <lacht> Ja,
2: <lacht>
0: aber alles äh, ist zu viel. Nicht? Ich, was ich da sagen muss, Marc, was du, ähm, und auch die Hörer und Hörerinnen, äh, in äh, Christian ist etwas gelungen, was wir seit Planetar im Planetarium schon allem äh, probieren, eigentlich, oder seit längerem jetzt. Wir probieren es schon seit Ewigkeiten, die Samantha Christopheretti, äh, Astronautin zu uns zu holen, mal einen Vortrag zu machen. ist uns bis jetzt nicht gelungen, aus mehreren Gründen. Aber sie war... In der Blätterbachschlucht.
2: Genau, die bin ich mir auf dem Gruppenfoto gewesen und das ist nicht gewusst.
0: <lacht> und ich war neidig, neidig war ich.
2: Ja, okay, also warum sind, sind die gekommen? Das ist das, das letzte, das dritte Jahr schon gewesen und kommen wir noch früher wieder. Das ist jetzt ein fixes Projekt geworden von der ESA, ähm, die Europäische Rheinland genau ja, ja. Die haben das eigentlich, sie machen ja regelmäßig äh, wissenschaftliche Forschungen und auch Vorbildungen. Da ist zum Beispiel äh, der Franzose dabei gewesen, der Roman Marsrobers ähm, praktisch umeinander dirigiert. da ist da dabei gewesen, ist ganz interessant gewesen mit dem zu reden. Und es ist so geboren also wir haben das nicht mal mitgekriegt. das sind einfach keiner die das Ziel aussuchen. Da Logisch sind dann die Leute erst unterwegs, dann die suchen. Die sind keiner die sind durch. Und da haben wir äh, praktisch zwei Tage in einem Bretterbachschlucht gemacht. Es sind von unseren Umgestellten angesprochen worden. geworden. Ja, was seid ihr? Und halt interessant und so weiter und so fort. Und so, oh, wir sind Resa und das war es noch gewesen. Das zweite Jahr sind sie schon ein finster wieder zugegangen und ob das jetzt noch passt, ruhig gehen. Und äh, sie kamen halt. Jahr haben sie sich schon umgemeldet, dass sie kämen Und da haben wir eingeladen noch eingeladen, zu einem bei mit Peter Dallas, dem Präsidenten, um es ein bisschen zu erklären, was sie überhaupt sind. Weil, okay, es ist ganz nett, dass sie kommen, aber es ist halt ein Fein zu wissen, wer raus und da hingeht ob ich mir da Hilfe braucht, weil wissenschaftliche Gruppen begleiten wir ja regelmäßig, wenn man sie etwas brauchen. Und ja, dann haben sie uns eingeladen, wir sind auch in ein Hotel geguckt und sie haben uns ein Vortrag gemacht über immer Arbeit, so ein Bild zusammengefasst. Und dann haben sie uns ein Foto gezeigt vom Mars, die total äh, die gleichen Schichten, also sonst schon Schichten, mit gibt es wir wie eine Blätterbachschlucht, also wirklich sonst Und das hat so fasziniert gewesen von denen, dass das wirklich, dass das gibt, also auf der Erde, äh, wirklich in gleichen, in gleichen Formationen, weil es ist eher selten, gibt äh, Schichten, so ein bisschen in zu sehen sind. Und dann äh, ist es eigentlich so da geblieben, dass man ausmacht, um, dass sie jedes Jahr kommen und äh, dass wir sogar mit, mit äh, Geopark Lanzarote zusammenarbeiten sollen, dass wir so ein Art Netzwerk ähm, mit immer Interesse aufbauen, dass sie es das praktisch auch leicht organisieren und ähm, sich, ja. praktisch plädterbach praktisch ein
0: ist im ein mars Ja, so, ja.
2: Ja, wir haben vor, vor fünf Jahren war es mittlerweile her also das erste Mal mit jemandem Kontakt gehabt. Zusammen haben eine Gruppe KMD äh, Home, Raum, also futuristische, kann man sagen, als in Zukunft. so also, praktisch so Handschuhe, die mit der Haufen Sessoren betrieben werden, die dann herkommen und darum bei die Gesteine und mhm. also, so eine Art Feldforschung macht. Aber es ist ganz eine andere ganz andere Richtung. Ja, aber ja, halt, ja. sie haben praktisch den Kontakt noch wahrscheinlich zusammen geholt
0: und die, die ist dann die Schlucht in der Zeit wo die dann ihre Experimente jetzt machen oder ihre Versuche jetzt dann noch gesperrt oder gehen da einfach ganz normal Leute vorbei und schauen dir zu und denken genau. sich nichts
2: die will nicht auffallen die will dann nicht dass wir das jetzt auf dem verkünden. Ja, ja, wir dürfen hinten noch äh, dürfen logisch schreiben dass sie da sind gewesen ist ja mhm. ganz interessant für die Leute sie stellen die ganze Foto zur Verfügung sie möchten nicht dass man mitgeht und ein Foto macht sie wollen einfach autonom arbeiten und Ruhm. das ist, mhm. ist, ja, ist ja okay die Leute die zu so und sie fragen, kriegen sicher eine Antwort und so. Aber man soll es nicht lange auf der Straßenglocke Glock hängen.
0: Ja, das, was, das haben sie mal, so also etwas Ähnliches haben sie gemacht, noch bevor sie zum Mond geflogen sind, Also die hm. Apollo-Astronauten damals, eben vor 50 Jahren, mein Herr, haben auch gemiest, Feldforschung, geologische Feldforschung, also als Kampfpiloten gewesen, die haben ja keine Ahnung ja. gehabt von nichts, von Geologie und ähm, dann haben sie da Feldforschung betrieben äh, im was ich glaube, eben, beim Grand Canyon effektiv. Und war ja, ne? ja, eben und, und, und damit sie lernen erstens der eine, was in während der, in der Mond äh, gepackt war sozusagen, ja, ich sozusagen derweil Feldforschung von von Orbit machen, wir wissen wo noch suche überhaupt, ne? Und ja, neben welchen Stein nehme nehmen jetzt, weil du kannst ja nicht gleich irgendwelche Stein mitnehmen, vor allem wenn es 30 mal die gleichen sein, mhm. das heißt die, eben ist interessant, dass sie das jetzt schon praktisch vorbereitend machen für die für eventuelle Marsmissionen eigentlich. Oder seid so, ihr das verstehen, auch schon für Mars?
2: Ja, 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 ja. Ja, okay. So, wa? so weiter Trampils, das ja schneller gehen nicht. Ich bin schon 15 Jahre. oder?
0: Ja, eher eher der Elon Musk. Elon Musk, was? ja, eben, Elon Musk. Elon Musk. ich glaube, dass das selber das eher wird. eher noch schafft. Also packt
2: ja. Der,
1: der erste Mann auf dem Mars wäre was? Also, der, der, ich der drüber. Ja, 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 Mit der Elon Masken gepackt. <lacht> mit dem Tesla. <lacht> mit der Tesla <lacht> Und zahlt mit PayPal. nimmer. <lacht> Bitcoin. <lacht> Ja, also das ist brutal spannend. Also, das ist, puh, für mich was ganz was Neues wirklich. Ähm, was sind denn schon vielleicht so wissenschaftliche Ergebnisse, die in den letzten Jahren äh, in der Blätterbachschlucht äh, gesammelt worden sind? Mhm. und Erkenntnisse über Südtirol vielleicht? Weil ich denke mal es geht ja um unsere Gesteine und, und vielleicht hat es wirklich was Interessantes gegeben, was du uns noch erzählen kannst.
2: Ja, es ist sogar noch interessanter. Äh, die Forschungs- also, das, was jetzt aber halt rauskommt, forschungstechnisch, äh, sogar weltweit, Forschungsniveau. Das heißt, ähm, die Evelyn Kustatscher von Naturmuseum Baden ist ganz stark hinter die Pflanzenfossilien noch, hinten. Mhm. Und dort, äh, eigentlich mittlerweile, weiß man, dass es fünf verschiedene Ginkarten auf der Welt gibt. Drei sind in Blätterbach gefunden worden, also bestätigt worden. Etwas ist in China gefunden worden, gleich drei Typen in China und in Deutschland, zwei haben wir nicht. Wir haben richtig geöffnet. Aktuellen Stand immer so fast so. <lacht> Sie forscht zu schnell. <lacht> <lacht> ja, die, ich bin Kostartschwitter. Gib Gas. <lacht> genau. Auf jeden Fall äh, ist das logisch auch veröffentlicht worden. Äh, äh, ist die Zusammenarbeit äh, grüner geworden zwischen Deutschland und China? In China gibt es ähnliche Schichten. Und äh, für die Wissenschaftler ist es ja interessant, das äh, zu vergleichen. Und äh, dann kannst du ganz viel genauer einstufen, auch zeitlich und, äh, und so weiter. Und es äh, ist logisch, auch immer gekommen, und, äh, nach Deutschland und sind auch zusammengefahren. Die arbeiten jetzt fix noch mit dem Naturmuseum Barz zusammen. Die Ebenen Kustaschen zum Beispiel, noch Kino mit der Südumschauung. Also das gibt auch ein bisschen ein Knoß Netzwerk. Hier. Und so ist es, ich finde es vor allem interessant, weil einfach die in unserem Gebiet gefunden werden und äh, weltweit noch wieder Bestätigung finden. Der Massimo äh, Bernardi von Muse in Trient. Also ich muss äh, sagen, wir haben praktisch äh, eine Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Barz und Trient zusammen. Also mhm. wir haben Kommissionen mit den dem mhm. zusammen dass wir sie unterstützen haben, dass sie forschen können und so und, und umgekehrt helfen sie uns praktisch das wieder äh, zu veröffentlichen, weil wir im Moment zum Beispiel die ganzen, Paneele, die ganzen Paneele im Museum neu machen, dann helfen sie uns das wissenschaftlich auszuarbeiten. Mhm. So. Massimo Bernardi hat eine Studie gemacht über Saurierspuren und äh, hat praktisch ähm, sozusagen Vorfahren von Dinosauriern praktisch jetzt genau bestimmt und äh, durch die Spuren, was in der Blättbachschlucht gefunden worden und wie immer noch in Trentino logischerweise, äh, ist auch eine Arbeit, was wirklich äh, weltweit Interesse gefunden hat und ja, das sind so jetzt mal die wichtigsten. Ja, weil du jetzt
1: gerade gesagt hast, die Dinosaurierspuren, also inwieweit zurück sieht man da eigentlich bei enke, äh, die Gesteinsschichten?
2: Ja, der Porphyr ist Der Porphyr kennt ihr eigentlich jeder, der geht ja von Norden, äh, von Elan bis äh, unten, die Lagorai gruppe also in Trentino, also Kabel ist jetzt hinterher. <lacht> das ist so praktisch das ist eine lange Geschichte, das ist auch eine Forschungsgeschichte, muss eigentlich auch sagen. Ja, gerne. Okay, also, Porphy ist 280 Millionen Jahre Der ist ungefähr 2000 Meter dick. Kann man sich das vorstellen? Also, nach unten bei uns. Wir sind mhm. auf der oben Kante. Zählen wir Und es geht oben bis zum Weißhorn, sind wir auf 235 Millionen Jahre das Ist der Gipfel, also das, das seltenste Dolomit. Die Sauerspuren sind ungefähr für die 210 Millionen Jahre Und das waren eigentlich, muss man sagen, die Omas und Topas für die Dinosaurier. Wenn man denkt, das sind eine bezahlt. Mhm. Ja, ja. Die Dinosaurier starten ungefähr bei 170, 140 Millionen Jahren nach oben. <lacht> Bis ja. 6 Millionen Jahre. Mhm. Seitdem gibt es sie ja nicht mehr. <lacht> also ein paar sind wir drei. <lacht> wir drei ja. <weiß> nicht wir <lacht> <auch> mehr. <lacht> <lacht> das sind <ein> übrigens <lacht>
0: die Reptiloiden, Kann man so eine Schwörungstheorie.
2: Auf genau. hat man mittlerweile, ich glaube, so über die 20 Typen identifiziert, laut Spuren. und äh, sind teilweise logisch in, in drei größere Gruppen eingeordnet. Die Pariasaurier äh, sind die Grässer die Pflanzenfresser und die Gorgonopsiden sind die Fleischfresser und danach gibt es noch Rinconauia. Das sind so die Echsenähnlichen Typen. Mhm. Also die drei Hauptgruppen gibt es halt und danach die Untergruppen. Mhm. Ist auch immer interessant. Man findet effektiv jedes Jahr immer Spuren. Man mhm. ja. muss aber im richtigen Moment durchgehen, weil einfach, äh, eben, du brauchst im Wetter wieder, das so also auch werden, weil man Schlamm ist und so weiter. Ja,
0: aber wie kann, kann das sein, dass du da unten bist? Also das, ich verstehe es nicht ganz jetzt rein mhm. konzeptionell. Wenn ich da irgendwie die Schlucht, dann sind noch Also halt, da man Schutz, ja. ja. Und der wird dann wieder weggeschwemmt und dann legt der, legt der einfach unten wieder Schichten frei? Oder sind die eh schon an der Oberfläche die Dinosaurier-Spuren? leider like, sieht man sie nicht, weil der Schutt drüber liegt. Und like, gerade wenn die weggeschwenkt ja. weggeschwemmt werden, dann sieht es wieder.
2: Ja, ich habe gesagt, das Netzwerk McKean mit Kaufmann mit und Main und... <lacht> <lacht> da legst es noch. Uh, schau, was ich gefunden habe. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, die Erosion schreitet hier fort. Es ja. gibt ja viele Seitentäler, Es gibt hinten die, die, die große also das tolle Ende, nicht? das ist ja eine riesige Fläche. Jedes Jahr durch den Schnee und durch den, äh, durch den Eis wird wieder gespalten Gestein und äh, es rollt wie Reue und wird dann weggeschwänzt. Äh, das sind ja Unmengen Gesteine, was durch die Schlucht wenn man, man denkt, es gibt Gewitter. Da ist in der Porfelschlucht, wo sie ungefähr ist fünf Meter pro Art, nach dem Wetter sind da drei, drei Meter an Höhe wieder ein neues Gestein. Da kannst du ausrechnen, was da los ist. Ne? Mhm. Also es ist Erosion pur.
0: Oh, und, und das, also, aber ähm, wenn man in der Schlucht drinnen steht, nicht? Werden dann irgendwie Bohrungen gemacht so in die Wände eine oder so? Oder ist das wirklich ein Zeug, was unten noch
2: liegt? Was man noch also in der Schlucht äh, ist wirklich geregelt, dass nur Gesteine aufgeklappt werden. Es mhm. wird nicht angebaut. Es äh, braucht das sowieso eine Sondergenehmigung, wenn man das will sehen. Und man schaut gar nicht, das Gebiet zu verändern. Bohrungen sind höchst gemacht worden, so wie das letzte Jahr, aus wissenschaftlicher Sicht, um einfach Gesteine noch dem zu bestimmen. Also man ist strategisch alles abgegangen. Also man hat wirklich die 800 Höhenmeter hat man gemacht. In, oh. in ein paar Tagen, mhm. zu zweit oder zu dritt sind sie gewesen wäre.
1: Christian, wenn ich mir den weil du ja. gerade sagst, 800 Höhenmeter. Eben, der tiefste Punktbank ist wie viel Meter und der höchste?
2: Also um, 1400 ist der tiefste Punkt, der ist und der Weißohne ist 2003. Okay, also haben wir 100 mhm. schon. Mhm. Ja, ja, Okay.
1: Ja, was, was ich dich auch fragen wollte, ähm, also die Schlucht wird ja allem tiefer sozusagen, oder? Eben die wird ja ausgewaschen. Und wer die oder? Minimal, Minimal. Minimal. das
2: Gestein, was einfach von Seiten weg, oben wird bei Okay. Es mm -hmm. ist aber ganz selten, dass man wirklich zum Schlucht wenn man so heißen. Durchkämpe überhaupt, ja.
1: oder? Weil einem so viel wieder ja. das Gestein. Es gibt schon
2: inzwischen so äh, Zeiten, wo es wirklich abtragt, dass man äh, in verschiedenen Orten, wo es ein bisschen flacher ist, oder wo es, was, es. Nein, eigentlich, wo es ein bisschen steiler ist, wo es mehr Schwung hat, dann wird es schnell abgetragen und dann äh, sieht man schon manchmal wieder. Mhm. Sonst schicht noch eigentlich dem, wo man halt ist paar für. Mhm.
1: Weil der David davor gerade äh, äh, am Anfang gesagt hat, äh, die Blätterbachschlucht ist der Grand Canyon Südtirols. Seien da effektiv, auch äh, für die als Fachmann, so jetzt, Ähnlichkeiten, oder ist schaue halt ein Canyon und das andere ein Canyon, aber eigentlich sind sie beide nicht miteinander vergleichbar? Ich bin zwar nicht entweder gewesen, aber
2: <lacht> <lacht> immer erzählen lassen. <lacht> äh, ja, man kann es auch vergleichen. Das bei uns fällt
1: er wie Genau,
2: genau, die Indianer. Äh, logisch ist, ist, ist viel größer kennen und viel länger. Und die, die Tiefe ist ganz andere und die Breite in anderen so Dimensionen. Ja, klar. Äh, vergleichbar ist es in dem Sinne, dass einfach die Schichten auch da sind. Es sind verschiedene Schichten. Ich glaube, es sind eher äh, Sedimente, logisch, ähm, Sandstein ähnlich, leicht like, kompakter. Aber fast durch und durch die gleichen Schichten. Im Gegenblatt brauchst einfach die, die Vielfalt da. Ist das Besondere. Mhm. Und aus geologischer Sicht auch interessant, weil sie kaum Störungen nachweisen. Die, Zo die Zonen, die man sieht, oder Schichten.
1: Wie machst du das Störungen?
2: In anderen Zonen gibt es zwar ähnliche Schichten mit Pinsel, aber logisch gibt es den ganzen Dolomitenraum, drunter sind sie allem nicht, aber halt irgendwie so jeder, schauen sie also yeah. zum Beispiel. Yeah. Aber in der blätterbach ist auf der ganzen Länge, gibt es kaum Störungslinien drin. Das heißt, es gibt kaum Faltungen oder, oder äh, zu starke Abtragungen, dass man irgendwo die Schicht nicht mehr sieht, dass sie verschwindet und so. Okay. Der Grund ist einfach, dass darunter ein steht. steht. 2000 Meter, ist kompaktes Material hat bei Faltung einfach äh, alles abgefangen. Mm -hmm. Okay. Es gibt logische äh, Nebenlinien, gibt's. es gibt die Drunterlinie, die hinter dem Weißhorn, zwischen Schwarzhorn und Weißhorn durchgeht. Mm -hmm. Dann haben wir eine fiktive Erhebung von 1.000 Meter gegeben. Schwarzhorn ist mhm, Sport das, das ist 1.000 Meter her. Interessant. <lacht> interessant ja. Also wenn man sich die Kräfte vorstellt.
1: Vielleicht, ich noch vorher zum Management eben effektiv äh, durchgesagt, es hat eine Kollaboration eben mit Lanzarote. Gibt es andere <lacht> Geoparks, Canyons mit DES zusammenarbeitet?
2: Also die Zusammenarbeit mit Lanzarote ist schon, wenn wir greifen, die können wir jetzt im September, Oktober auch und November werden wir reden, wie wir das machen. Äh, es gibt äh, ein europäisches und ein weltweites Netzwerk von Geoparks. Wir haben uns einmal überlegt, ob wir da mitmachen. Aber es ist für uns kleinen Betrieb, heißt man so einfach zu aufwendig. Du hast äh, viele Treffen zu, mitzugehen. Man muss fixen gelogen äh, und stellen. Das finde ich finanziell nicht handelbar. Mhm.
1: Weil ich glaube, dass äh, das wir uns für unsere Hörerinnen und Hörer kurz klären. Also ihr macht als Institution selber keine Forschung. Also ihr arbeitet mit Forschungseinrichtungen zusammen, aber selber habt ihr keine Forscher angestellt. Genau, genau.
2: Nein, wir, haben äh, <lacht> wir haben Personal angestellt, die praktisch die Gäste betreuen oder äh, die Führungen machen und ja die Verwaltung machen. Mhm. Oder wissenschaftlich, logisch und ein bisschen Geld, den man um die Jahren zu unterstützen, aber so, nicht mehr. Okay. Abschlussfrage an
1: die Christian, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wann ist denn eigentlich so jetzt äh, Saisonbank, äh, wenn sich das mal jemand wirklich jetzt äh, aufgrund von dem Gespräch wirklich anschauen will? Wann kommen man eigentlich kommen? Äh, kann man kommen? Muss man eine Führung buchen? Wie funktioniert das?
2: Also wir eröffnen unsere Tore. Am <lacht> <Das ist lacht> 21. April das ist Sonntag. Wir machen es einmal auf. Wir haben ja zwei Museen, also einmal das Besucherzentrum und neues ist das Geomuseum ein man kann da besuchen. Äh, die einzige Frage ist heuer einfach durch die ganzen Schneemassen. Wir sind auf 1500 Meter oben, äh, wir wissen nicht, ob es die Temperatur <lacht> schafft, den ganzen Schnee wegzubringen. Es <lacht> ja. geht schon schreitet voran, aber wir müssen auch gewisse Versicherungsarbeit jetzt mal machen. Also ein bisschen putzen, was im Winter auch oben hängen bleibt auf die Felsen. Und die Forst macht ja die ganze Wege, die Instandhaltung, die brauchen auch immer eine Zeit. Das heißt, wir werden in Untertal im Moment nicht zubringen, halt aufbringen. Aber dahinter da ist auf jeden Fall machbar. Die schlucht ist nicht so exponiert wegen Starnschlag. Äh, man kann autonom logisch die Schlucht machen, Es ist zu bezahlen, sei mit Besucherzentrum mhm. oder dem Geomuseum. Oder man kann äh, mit einem kleinen Zupreis auch die geführte Warnung in Anspruch nehmen. Die ist auch täglich ein Angebot. Mhm. 10.30 Uhr startet der Führer, der da, also wer mitgehen mag. Mhm. Kann mitgehen. Ich habe schon haben schon gebucht, wo ich glaube ich knapp 70 hab ich gesagt habe, also, die jetzt im Mai schon schon weg. Also es wuselt ziemlich bei uns schon im Mai. Also Massentourismus im Blätterbach. Nein, nein. So schlimm
1: wird es nicht sein. Christian, ich bedanke mich ja. ganz herzlich, dass du bei uns warst und fürs Gespräch. Du bleibst ja bei uns. Ähm, und ich lade jeden von unseren Hörerinnen und Hörern an, das einmal anzuschauen. Ich selber muss zugestehen, wo es. Seit 15 Jahren immer da, aber ich glaube das Gespräch hat jetzt wieder dazu beigetragen, dass du mich Christian bald bei dir sehen wirst. Marc, mach mal einen Betriebsausflug. Nacht <lacht> 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 <Nachmittag> mit Fotoparade.
0: Ich bin da auf gell?
1: Seit wann ist ich gleich ein Betrieb? <lacht> <lacht> ist gleich. Na gut, äh, David, äh, ich glaube, ich kann gleich überleiten, mal durch. ein Paper für uns, das vielleicht thematisch gar nicht so weit vom Blätterbach weg ist.
0: <lacht> genau, also äh, ich habe mir gestern überlegt, ich, muss, also, ich bin für die paper Papervorstellung äh, zuständig demal. Und eigentlich jetzt schaue ich mal, was ist in letzter Zeit äh, so publiziert worden, was vielleicht thematisch ein bisschen zusammenhängt jetzt äh, mit Geologie oder zumindest äh, irgendwo entfernt vielleicht. Und da bin ich äh, die Journals durchgegangen in der Astronomie. Da gibt es das sogenannte Archiv oder Archiv, Archive ausgesprochen. Das ist praktisch Open Source, von mir schon mal geredet haben. Das also sind eigentlich die, die Preprint-Server heißt, der, wo eigentlich jene Paper reinkommen, bevor sie publiziert werden in die, in die größten Journals. Und dann habe ich eigentlich so gesucht, eigentlich im so Haushalt gesucht, ähm, gefunden habe einer was anderes, weil ich so wirklich über die Dinge drüber gestolpert bin, über den Titel. also ist ein Paper, das ist. Äh, publiziert. Es ist schon publiziert, es ist schon akzeptiert im äh, Journal for Astrobiology. Also es geht um Astrobiologie und der Titel lautet äh, The Silurian Hypothesis. Would it be possible to detect an industrial civilization in the geological record? Also, die Silurianer-Hypothese ist, ist es möglich, eine industrielle Zivilisation in, der, in, der Geo, in den geologischen Schichten nachzuweisen. Äh, Paper von Gavin Schmidt und Adam Frank, das eine ist ein NASA, der erste ist ein NASA-Wissenschaftler und der zweite an der, äh, Astronom an der Universität of Rochester. Also sein seriöser Leid, nicht? Und warum geht's im Prinzip? Also ich, ich freue mich schon, wie ein kleines Kind das Paper vorzustellen. Weil es ist so, es ist so cool, irgendwann, zu das, irgendwann <lacht> das zu lesen. Echt, das ist ja volle coole. Du äh, kannst es gerne testen. Na, also die die Idee steht ähm, oder die, sagen wir mal, die, ähm, die. Prämisse? Na ja, die Prämisse ist, ähm, wenn's oder gibt's die Möglichkeit, dass es vor von Mensch, von Homo sapiens eine industrielle Zivilisation äh, gegeben hat, also eine gewisse intelligente, äh, hochzivilisierte Spezies, ähm, die dann ausgestorben ist, aus, aus, aus welchem Grund auch immer, und wäre es prinzipiell möglich, diese Zivilisation äh, in, nachzuweisen. Nicht? Jetzt denkt man sich zuerst einmal, ja, was sich das für ein... Fantasy-Geschichte, das kann ja gar nicht sein. Wir seien sicher die erste Zivilisation, hochzivilisierte, die es auf der Erde gegeben hat. Aber eben, so sicher ist das gar nicht. da. Also die, die Autos sagen selber, wir glauben selber nicht an die Hypothese. Also wahrscheinlich sie haben geschrieben, wir sind wahrscheinlich die ersten zwei Autoren, die in ihren eigenen Papers schreiben, dass wir selber nicht an die Hypothese glauben. Aber es geht um eine, eine rein prinzipielle Frage: Könnte man sowas nachweisen? Jetzt wird man vielleicht zuerst sagen: Na, äh, wir hätten ja schon lange Fossilien gefunden, vielleicht von irgendwelchen ähm, Bauten oder irgendwelchen Dingen, die da hinterlassen worden sein von so einer hochzivilisierten Spezies. Genau. Da kriegst du ja gesprochen, zum Beispiel die Dinosaurier. Fühlen genau. Das hat. ist aber, das ist aber leider nicht so einfach, wie das klingt, weil äh, gerade bei was äh, also, was Fossilien betrifft, äh, fossiliert, oder wie sagt man da, äh, Fossilien gibt's eigentlich leider von einem sehr, sehr geringen Teil von, äh, von den Dinosauriern selber. Unter Anbetracht der Tatsache, dass die Dinosaurier über viele hunderte Millionen Jahre eben, äh, gelebt haben, nicht? Und wir Menschen gibt es, also Homo sapiens überhaupt erst seit 300.000 Jahren, äh, zwei Beine schon ein bisschen länger. Aber prinzipiell alles, was, sagen wir, äh, älter ist als vier Millionen Jahre, so schreiben sie in ihrem Paper, einer, einer Rasse, die Intelligenz erst seit, sagen wir jetzt mal, 300.000 Jahren hat, wäre praktisch nicht nachzuweisen. Man müsste erstens mal an der richtigen Stelle bohren äh, oder nachschauen und da, und das wäre halt einfach nicht gesagt, dass man so ein eine Fossil überhaupt findet. Und äh, die Frage stellt sich dann, wie könnte man das nachweisen, äh, ob es sowas geben hat, anders einfach. Und ähm, zum Beispiel, was was jetzt äh, einfällt, wäre zum Beispiel die, der, der Verbrauch. Also sie gehen aus von der Ist-Situation, was macht der Mensch gerade aktuell mit dem Planet Und die Ist-Situation ist, wir brauchen Energie, wie kriegen wir die Energie durch die Verbrennung zum Beispiel von fossilen Brennstoffen? Und die Ablogerungen, und dann überlegen sie eben, ja, diese Ablogerungen, was würde das eben, erst, wie würde sowas ausschauen, wo könnte man das finden, wo müsste man dann noch suchen, was hätte das für einen Effekt gehabt auf die auf die Erde an, als solches? Plastik ist natürlich ein Thema, wobei sie argumentieren eben, ja, Plastik, das könnte jetzt vielleicht gleich mal Die Richtung gewesen sein, was mir aktuell gegangen sind, wir sagen, dass die früher das getan haben. Nicht? Mhm. Äh, aber aber eine, ein Energieverbrauch, der wird allem da gewesen sein. Äh, noch machen Sie noch andere, also Chemikalien, die sich vielleicht entwickeln, wie will sich das auf die Dinge... Schwermetalle, ne? Das sagen wir, wir Menschen holen Schwermetalle aus, dem, aus der Erde, außer die finden sich sozusagen an die oberen Schichten noch wieder, wo sie eigentlich gar nicht hinkehren. Auch das könnte ein Indikator sein dafür, dass es. Ähm, so eine Zivilisation gegeben hat, die noch diesen Schwermetallen gehoben hat, zum Beispiel. Auf jeden Fall eine recht lange Geschichte, recht langes Paper. Und ähm, und was es im Prinzip aussieht, ist, ist, das, in der Astronomie verwendet man eben das kopernikanische Prinzip. Das heißt, wir haben keine Sonderstellung im Weltall, wir sind nicht im Theater, ist nicht im Zentrum, die Sonne ist auch nicht im Zentrum, es ist eigentlich nichts im Zentrum. Das heißt, wenn man sich der Astronomie jetzt rein geschichtlich anschaut, sind wir rein räumlich alle weiter von von der Wichtigkeit entfernt worden. Nicht wir waren, wir als Mensch waren das Zentrum des, der Schöpfung. Dann war es plötzlich gleich mal die Sonne, dann nicht einmal die Sonne, die Galaxie vielleicht noch und auch nicht einmal Seil. Und das ist das Baby ist im Prinzip ein das kopernikanische Prinzip in der Zeit. Das heißt, dass nicht allein der Raum ein besonderer Ort ist, wo wir leben, sondern auch die Zeit nicht. Und äh, Sie können du also zum Schluss natürlich Beweise, einen positiven Beweis, äh, dass es so war, gibt. es natürlich können, aber sie geben Hinweise darauf, wie man danach eben suchen kann, was man dafür braucht. das geben sie drei Schritte vor. Und in die in die Autoren, dann ist sogar auf Twitter geschrieben, ob zum Beispiel der Blätterbach, das schließt sich jetzt der Kreis, ob der Blätterbach dazu geeignet sein könnte, noch solchen Spuren, die genau Sie da hervorheben, suchen kann. Weil eine ohne eine so Periode hat es nämlich gegeben, wo man also, sie, sie, sie identifizieren sogar mehrere, aber die die wahrscheinlichste, ich stehe, vor 55 Millionen Jahren, also nachdem die Dinosaurier bereits ausgestorben sein das paleo 10 eo 10 also vor 56 Millionen Jahren, das war also, unmittelbar, also ein paar Millionen nach dem Dinosaurier ausgestorben, hat es einen Temperaturanstieg gegeben, um 8 Grad Celsius ist die Durchschnittstemperatur auf der Erde umgestiegen. Und wenn man da die, die, die Kurven vergleicht, äh, Temperaturanstieg ähm, und, und Emission von, von CO2 zum Beispiel, dann ähnelt das, was wir jetzt allerweil gerade machen. Also die, die Kurven sind praktisch fast identisch. Und es könnte zum Beispiel... Es ist jetzt nicht, eher nicht der Fall, dass das, also sie glauben es eben wie gesagt selber nicht, aber es hat Episoden geben in der geologischen Geschichte der Mensch, nicht der, der, der Erde, so muss nicht der Menschheit der Erde, die der aktuellen Anthropozän äh, im Anthropozän ähnlich sein. Und ähm, man, für viele weiß man eben nicht, warum. Warum hat es diesen Temperaturanstieg geben? Es war damals mit Sicherheit kein 1-Theorien-Einschlag. Da muss was anderes gewesen sein, aber eben die Frage ist, was, das war so bis heute noch nicht genau. Und dort mehrere solche Phasen geben, die halt dem ähnlich sein, was wir gerade jetzt machen. Ähm wie gesagt, also, das ist ein, ein, du kannst dann jetzt ein paar Artikel ergeben, ein bisschen populärwissenschaftlich geschrieben, auf, auf The Atlantic zum Beispiel, wo das dann ein bisschen zusammengefasst worden ist, wo der Autor selber dann interviewt worden ist und das dann halt alles ein bisschen noch ein, einordnet. Aber sie haben auf jeden Fall auf Twitter sie noch nicht geantwortet, ob sie noch zum Blätterbach kommen, um noch hochintelligente <lacht> Zivilisationen zu suchen, die vor ein paar Millionen Jahren vielleicht gelebt haben. Sie werden sich mal, ich, melde, ich melde mich noch bei dir, ich, 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 ich vermittel die, ich vermittel die noch. noch weiter. Weil, äh, das, äh, was ist die Wichtigkeit von so einem, von so einem Paper? Äh, das spielt auf, auf, die Sache und eben auf, äh, gibt's ein bisschen auf Außerirdische, nicht? Wenn wir zum Beispiel zum Mars fliegen, dann ist die Frage hat es da mal Leben gegeben? Wie könnte man das aber nachweisen? Wohin sucht man danach? Was intelligent oder nicht? Das heißt, das kann man nicht leicht auf, auf Außerirdische zuwenden, sondern wirklich auf die, auf vor Ort, auf die Erde. Die, die Silurianer übrigens, wer Dr. Who kennt, bezieht sich genau auf die, diese TV-Serie. Die Silurianer ist eine hochintelligente Spezies, die tief in der Erde drinnen wohnen. Und das ist halt so eine Art Nerd-Referenz dann äh, im, im Prinzip gewesen. Aber das ist äh, wirklich mal, äh, es ist ein Teaser, nicht? ein Brain-Teaser. Weil, wie mit ihnen alles, war das kann ja gar nicht sein, nicht? das ist sicher nicht so gewesen. Aber das sagt gar keiner. Also das ist nicht logisch. Äh, die Beweise fallen, dass es anders war. Heißt, stimmt schon. Aber es könnte so gewesen sein. Wie kann man da noch suchen? Das ist da in diesem Paper eben beschrieben. Wir werden es dann in den Shownotes ähm, verlinken. Und ganz zum Abschluss noch, äh, da, da hat sich nämlich ein anderer Autor vor schon längerer Zeit her mal die Frage gestellt, weil wir davor von Dinosauriern geredet haben, ähm, könnte es denn vielleicht sein, äh, dass die Dinosaurier hochintelligent waren? Nach auch dort würde man dann sagen, äh, na kann nicht sein, das sind ja irgendwelche Echsen gewesen. ja. Aber äh, wenn die intelligent gewesen wären, wie wir Menschen, von ihren ganzen Bauten, was sie damals gemacht hätten, wäre nichts übrig geblieben. Das würde man halt nicht nachweisen können. Äh, und das spielt eigentlich in diese, in diese selbe Richtung. Nicht? Also hat es intelligente Dinosaurier gegeben früher? Hat es eine andere intelligente Zivilisation gegeben, die es heute halt nicht mehr gibt? Ähm, klar ist das nicht. mir wahrscheinlich eher nicht. Aber könnte schon gewesen sein und man muss halt wissen, wie man da noch sucht. Und nachdem das also von zwei hochdotierten Wissenschaftlern stammt, einem Klimaforscher und einem Astrophysiker, äh, kann man dem eigentlich äh, jetzt schon, also der Spepr ist gut geschrieben, sie sind sehr vorsichtig in der Formulierung, verweisen darauf, dass man nicht spekulieren sollte, sondern immer die Beweise für sich sprechen lassen sollte. Aber das kann, also ein, eine, eine interessante Lektüre, mal ein bisschen andere Denkansatz, nicht zu dem, was man sonst halt so lernt. Was sagst du dazu, Christian?
2: Spannend. <lacht> Nein, <lacht> klar wenn du bist neu erfinden, musst du irgendwo jetzt total anders anders umgehen das System du kommst ja. nicht auf neu so eh also denkst
0: so Hilfe das ist ich denkt man nicht früher hat auch keiner geglaubt die Erde ist nicht im Zentrum Alle nein, was redest du für einen Scheiß nicht? die Erde ist schon im Zentrum weil es kann ja gar nicht anders sein und dann eben stellt man sich, es diese, diese diese Denkanstöße bringen es dann vielleicht nicht weiter in dem total Fall aber zander. vielleicht halt schon nicht. man schon es war aber rein interessant, aber vielleicht schon von, vom Denk noch vom Prinzip her Hat es da was gegeben vorher, was man gar nicht gewusst haben?
1: Nein, absolut eine spannende These, höchst spekulativ natürlich, ja. aber natürlich interessant. Und eben wie der Christian sagt, in der Wissenschaft braucht es hin und wieder wirklich spekulative Fragen und spannende Fragen, um wirklich auch weiterzukommen. Und ich glaube, das ist äh, auch im Grunde das Wichtige von der Forschung, dass man eben so frei ist, einmal mal wirklich Fragen zu stellen, die vielleicht niemand davor gestellt hat und eben spekulativ sind. Äh, ich gehe jetzt aber in eine Richtung, die dir vielleicht gar nicht gefällt, weil äh, man könnte so argumentierend auch sagen, dass eben, man sagt, die Homöopathie hat bis jetzt keine Wirkung äh, gefasst und man könnte sozusagen auch sagen, okay, vielleicht nach unseren Parametern, wie wir sozusagen Wirkung und medizinische Wirkung äh, festlegen, dass das halt bis jetzt noch nicht äh, nachgewiesen worden ist, aber vielleicht irgendwann effektiv auch da eine Wirkung nachgewiesen werden könnte. Ich weiß, der habe ich mir jetzt schon ganz besser. <lacht> das gefällt mir jetzt gar nicht. Dafür bin ich
0: bei also <lacht> <lacht> insofern äh, recht, also oder man muss immer die, nach dem aktuellen Stand von, von unserem Wissen diese, diese, diese Modelle eigentlich hier machen. Also, was die Wissenschaft macht, ist, sie versucht zu beschreiben, wie die Natur äh, funktioniert anhand dessen, was sie beobachtet. Und das ist immer nur eine, eine Abbildung, eine schlechte, abstrahierte Abbildung von dem, was eigentlich um uns passiert. Nicht? Und, und sie, in dem Paper steht explizit drin, es, es, gibt, keinen Posit also, es gibt keinen positiven Beweis, dass es wirklich so war. Und das sagen sie, sie glauben ja selber nicht drum. Äh, nur, sie, sie weisen halt darauf hin, wenn man solche Proben äh, nimmt zum Beispiel, dann könnte man halt auf diese auf diese Hypothese vielleicht mal wieder denken und mal auf die Sachen analysieren, was man vielleicht zu nicht getan hätte. Ähm, und, und sie haben ja gesagt, selbst wenn man dann zum Beispiel eine, eine Plutonium-Anreicherung findet, die so in der Natur gar nicht vorkommt, sondern eine Supernova entsteht und an der Oberfläche, würde es darauf hinweisen, dass diese Zivilisation in irgendwelche nuklearen Kriege geführt hätte, könnte man trotzdem noch nicht sagen, das war so eine Zivilisation, weil da müsste man eine Serie an Beweisen finden, um das dann zu belegen. Das heißt, so eine Zivilisation hat es nie gegeben. Mhm. Nach aktuellem Stand der Dinge. Das, aber das kann sich eben, wie gesagt, allem ändern. Deswegen so geht das Beispiel mit der, nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich, weil es mit der Homöopathie ist, äh, es ist erwiesenermaßen, er also eben, was heißt erwiesenermaßen, es funktioniert einfach nicht. Es ist nicht besser als ein, ein Homöopathie funktioniert, aber nicht besser als ein Placebo. Das ist also schon mehrmals jetzt falsifiziert worden, die Hypothese, dass es funktioniert.
1: Na eben, aber nach unseren Parametern, nach unseren derzeitigen wissenschaftlichen Parametern funktioniert es nicht. Wer weiß, vielleicht sind wir in ein paar Jahren da weiter. Ich glaube, das ist eben genau der Punkt, dass vielleicht da könnte man gegen argumentieren, was dein Paper angeht, dass äh, vielleicht unsere Zivilisation noch nicht so weit ist, um effektiv zu sehen, ob eine vergangene intelligente ähm, Zivilisation vielleicht wirklich was Spuren hinterlassen hat, die wir heutzutage eben durch unsere technischen Mittel noch gar nicht erkennen können. Hämopathische
2: mhm. kann man ja Auffinden auch vielleicht.
0: <lacht>
1: Nein. Das Thema Homöopathie
0: behalten
2: wir
1: uns eh für ein anderes Thema vor, weil der David und die tun natürlich sicher spannende, spannende Themen, genau, und wir vielleicht brauchen nicht die absoluten Experten in dem Bereich sein, aber grundsätzlich danke David für das Paper, so wirklich spannend und ich glaube eben, wie, wie gesagt, der, der Schluss, den du auch da mit dem Paper eingebracht hast, ist wirklich, dass die Wissenschaft sozusagen auch sich weiterentwickeln muss und deshalb doch teilweise fast, ich sage es jetzt fast provokativ Wissenschaftliche Fragen. Ich gleich. David Ihren was auch mir was ausgesucht, was vielleicht im weitesten Sinne mit der Blätterbachschlucht zu tun hat. Es geht nämlich um eine Studie, die die Alpenkonvention rausgegeben hat, und zwar heißt die The Alps in 25 Maps. Also, da hat die Alpenkonvention hat äh, die, also ihre Fläche, sozusagen die äh, Fläche der Alpen, die äh, eben, also die Alpenkonvention spricht doch von einer Fläche von 190.000 Quadratkilometern, der geht von Nizza über Wien, Graz, Maribor bis Verona runter, also sozusagen die ganze Fläche, die die Alpen einnehmen, ähm, und hat sozusagen diese Region auf verschiedenen Parametern mal gemappt. Und es sind da ein paar ganz interessante äh, Erkenntnisse äh, rausgekommen, also nur ganz kurz, die Alpenkonvention umfasst acht Länder 14 Millionen Heimwohner, also wir sprechen da von einer relativ großen äh, Bevölkerungsfläche in Europa und äh, da sind ganz interessante Unterschiede, zum Beispiel das Alter ist ganz interessant, dass zum Beispiel in den italienischen Alpen und den deutschen Alpen die Bevölkerung grundsätzlich älter ist wie zum Beispiel in den französischen und Schweizer Alpen. Zum Beispiel ist, wie viel älter? Ja, zum Beispiel ist jeder also einer von fünf Einwohnern ist über 65 und äh, in den Französischen und Schweizer Alpen ganz ein bisschen, aber wir reden ja von zwei Jahren, drunter. Aber es sind ganz kleine, kleine Zahlen, aber trotzdem ist es interessant. Auch interessant zum Beispiel ist, dass ähm, sie haben sich angeschaut die Entwicklung der Bauernhöfe in den Alpen und äh, 1980 waren äh, 570.000 Bauernhöfe in den Alpen und jetzt sind nur noch Zahlen von 2010 260. Also halbiert. halbiert wo, und der durchschnittliche Bauernhof ist eins von, äh, also grundsätzlich sind die Bauernhöfe unter 10 Hektar, die sterben aus und unter 20, halt über 20 Hektar, die werden mehr. Sprich, das ist eigentlich genau das, was man eh schon sozusagen im Volksmund hört, dass natürlich auch in der Landwirtschaft sozusagen die größeren Betriebe eben die Überhand nehmen und die kleinen langsam zurückgehen. Ein anderer, äh, ein anderes total äh, ja, spannende Zahl war, dass äh, in Südtirol und in Nordtirol die größte, also sozusagen Südtirol die Achse Nordtirol Südtirol Gardasee, dort am meisten Nächtigungen im Alpenraum sein. Gott war wir wir jetzt von, von den Besuchern in Blätterbach äh, geredet haben und eben Blätterbach als Tourismusaktion Also der Trend wirklich in, von das nord süd gefälle auch bei uns wirklich eine starke touristische Anziehungskraft hat und äh, der durchschnittliche äh, Tourist drei Nächte eben in den Alpen nächtig. Ähm, da sind noch einige andere Zonen. Eben, es werden zum Beispiel auch die, 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 die Weltkulturerbe werden gemappt. Also eben gab es ein zehn äh, UNESCO-Weltnaturerbe und vier Weltkulturerbe-Städte. Mhm. Äh, da ist wahrscheinlich eben noch mit den Blättern, die Dolomiten mit einem Blätterverschluss dabei. Und es sind halt einfach so 25 Karten, die wirklich plakativ äh, die ein paar Sachen auf, aufzeigen. Zum Beispiel auch äh, für, für, für Politikwissenschaften vielleicht interessiert er die Unterschiede die von, von den Verwaltungseinheiten. Mhm. Zum Beispiel in Frankreich sind es viel, viel mehr Gemeinden wie äh, im, im restlichen Teil der Alpen. Das hat natürlich eben äh, die, die Unterschiede der Verwaltungseinheiten in den verschiedenen Sprachen zu tun. Auf jeden Fall, diese Studie ist neu heraus und äh, ich finde es oft ganz wichtig, wenn man auch bildhaft ähm, Daten veranschaulicht, weil es weil oft hilft, nachher äh,
0: äh, ja, einfach... Ähm, das ein war bisschen bei Bestandaufnahme? Bei genau, es war,
1: bestand, es war sozusagen eine äh, es, es sind Daten halt da, was eben so von den 70er, 80er Jahren bis, äh, bis 2010 auch verglichen wurden und äh, das sind eben fünf, also es sind gemappt worden und äh, eben es sind verschiedene Bereiche äh, eben jetzt haben wir ein paar Zahlen eben rausgeschrieben äh, betrachtet worden und ich glaube das ist ganz eine interessante Geschichte äh, eben das ist auf der Seite von der Alpenkonvention zu finden und das werden wir natürlich auch in die Show Notes reinstellen.
0: Ich wir sind jetzt bei den Veranstaltungstipps, glaube ich, inzwischen umgekommen. Christian, ich glaube, du hast einen Veranstaltungstipp, du hast es in der Einleitung mhm. schon mal gesagt, bezüglich der UNESCO-Feier. Ja, UNESCO was ist da genau?
2: Ja, das ist am 17. Juni. Das ist ein bisschen ein größeres Ding. Wir erwarten 1.005 bis 3.000 Leute, je nach Witterung und je nach Bewerbung. Sein tut <lacht> äh, das ist eigentlich die erste Feier, was im Doromitenraum ähm, im größeren Stil gemacht wird. Ist, man hofft, dass es in den nächsten Jahren sein wird, Provinzüberschreitung gemacht wird. Danach äh, logisch schon mit kleinen Veranstaltungen und Orchideenwanderungen. Dann einmal mit dem Planetarium. Um ja, genau, da ist du an, den bist. auch?
0: Geil? machen wir es Sterne gucken. Sterne gucken, genau, richtig. Weißt du, was du genauer Datum
2: <lacht> <Nicht mehr raus. lacht> <lacht> hast? Das schreiben wir auch. Und nein, Kannst du jetzt
0: mal
1: wieder fotografieren, das oder dürfen da andere kommen?
0: Da dürfen auch andere kommen. <lacht> es <Nein. lacht> da war, mit, war Mitte August gleich, war das. Mitte August, ja, genau, äh, wir haben so etwas verändert. deswegen. Genau.
2: Wir haben, äh, das praktische praktisch Zusammenarbeit mit Zusammenarbeit Naturmuseum Poesner, da bin Als Geologe, genau. genau. Und da probieren wir ein bisschen, praktisch, so ein bisschen zusammenzukommen, also mit dem Thema Geologie, der David macht äh, die Sterne ein bisschen genau. aus, wie Planeten und so weiter, also, also was auftaucht, den Himmel wird uns beschreiben. Und der Benno probiert ein bisschen die Brücke zu machen. Also, er wird ein bisschen die Geologie der Sterne ein bisschen erklären. Von und der Betterbachschlucht natürlich auch. und Sterne. Und es äh, ist sehr interessant. Also, die letzten 30, 31 Teilnehmer sind sehr erfreut gewesen. Gell? Ja,
0: kämpf's alle. Kämpf, kämpf. Geil, Mark, ich schau. Machen wir den Debsausflug. Eh schon, wir wissen genau es nicht, wenn es genau ist. Mitte ist's? August ist es halt. Um den um okay. um 22. glaube ich. Aber halt, wir ja, schreiben es noch in die Show. Yeah. Das ist jetzt nicht das Problem. Und beim Geopark wird es sicher auch noch einmal publiziert. Ganz genau.
1: Ian, äh, noch eine Frage, aber die ist sehr wissenschaftlich, aber ich bringe sie jetzt echt einmal, weil vielleicht ist eine oder andere Student in Trient äh, interessiert. Äh, die Universität Trient, nämlich die äh, Rechtsfakultät, organisiert einen Workshop, der heißt «Constitutional Protection of Minorities», und zwar am 4. und 5. Mai in unten Und es geht eben darum, dass man eben sozusagen äh, untersucht, inwieweit Verfassungen eben Minderheiten schützen, und zwar europäische Verfassungen, und eben auch, äh, eben, äh, wie das in Asien ausschaut, und das sind wirklich ganz viele Experten, eben, sei es äh, aus Europa und äh, aus Asien eingeladen. Und dann wird auch Francesco Palermo auch sprechen äh, von der EURAG. Und äh, eben, also, hier werden wir das anschauen. Und vielleicht der eine oder andere Youth-Student äh, wird sich das natürlich auch anschauen.
0: Mach die zwei obligatorischen Fragen. Kostet es etwas? Nein, kostet es etwas zu essen.
1: Hell, was nicht, David. Hell, was <lacht> Hinkommen und das erfinden. Okay.
0: <lacht> wir haben inzwischen gefunden, wenn die Veranstaltung ist im Geopark. danke Christian, am Dienstag, 21. August, ab 19 Uhr im Besucherzentrum.
1: Es hat sich top vorbereitet auf die Veranstaltungsankündigung. Wunderbar. Na super, na haben wir das auch geklärt.
2: Bis gleich.
1: Ja, noch was anderes. Ähm, heute ist nämlich äh, wahrscheinlich der Tag, an dem äh, wir nicht nur die Sendung vielleicht, sondern wirklich etwas erforscht worden ist, was in die Geschichte eingeht. hatte ich äh, Heute ist ja 17. April an äh, dem wir aufnehmen. Und heute hat die Uni Portsmouth hat ja ähm, groß berichtet, dass sie ein Enzym entdeckt hat, das Plastik frisst. Und, äh, und dass das Enzym soll Plastik fressen. Und das hat natürlich riesen Impli Implikationen, weil man das sozusagen im Labor dann verfeinert. Das würde ja heißen, dass man ein ganzes Recycling-System schafft, sozusagen wirklich, dass Plastik, so also unsere Umweltprobleme, äh, irgendwann einmal kein Thema sein mehr werden. Äh, wie soll ich das jetzt bringen? Das war nämlich ganz lustig, weil es hat die Uni Portsmouth eben auch natürlich auf Twitter und so verbreitet. Und dann hat ein User darunter geschrieben, ja, jetzt sind sie draufgekommen, dass das Enzym Plastik frisst. In zehn Jahren kommen sie drauf, dass es die Menschheit frisst. <lacht> das ist einfach witzig, fand, weil es weil irgendwie auch äh, eben äh, zeigt, dass einfach äh, ja, Forschung, eben wir oft wirklich nicht wissen, wohin uns Forschung bringt. Und das macht es aber auch spannend. auch äh, wie gesagt, äh, toll, das Enzym ist natürlich sehr interessant. Aber eben, wir wissen nicht, was in Zukunft noch alles möglich ist.
0: Ist gleich. Ja, ich habe leider noch eine Sache, und zwar obligatorische, ähm, logischer Druckschluss der Woche. Worum geht's es Hein geht um den Moving the Goalpost, also das Verändern des äh, Tores eigentlich, äh, im Sinne eines äh, fußballerischen Tores. Äh, rein bildlich gesprochen da geht es darum, dass man, wenn man argumentiert, nicht während man argumentiert die Spielregeln verändert. Genauso wenig wie wenn jemand äh, aufs Tor schießt, einen Fußball, sollte man auch nicht das Tor während des Schusses einfach die Position verändern, dass der Ball dann letztendlich nicht im Netz landet, sondern eben vorbei landet. Und das kann man eben auch argumentativ machen, äh, zum Beispiel äh, könnte, könnte das ist ein Comic, was ich da jetzt gerade gefunden habe, äh, Moving the Goalpost, da sagt der Chef, äh, ja, also äh, ab braucht dein, äh, brauchst du als Arbeitnehmer, damit du bei mir arbeiten darfst, brauchst du ein äh, Doktorat, also ein PhD, was du immer noch nicht hast, ähm, ja. und Danke. <lacht> ja, und dann und sagt der Chef so praktisch, ja, also da, danke, dass du für uns gearbeitet hast, du kannst jetzt gehen. Dann sagt der eine, der da arbeitet, immer sagt, ah, zum Glück habe ich, hab ich ein PhD gerade gekriegt. Und dann sagt der eine, ah, ja, aber äh, damit du bei uns weiterarbeiten kannst, brauchst du auch noch eine Goldmedaille im Olympischen Schwimmen. Und dann sagt der eine, ah ja, die habe ich, krieg, 1992, wenn ich den gekriegt, 1992 habe eine Goldmedaille Schwimmen Ah, ja, aber du brauchst dann auch noch eine, die Tiroler Ehrenabzeichen damit du bei uns arbeiten kannst. Also das heißt, es wird sozusagen nicht von Vorhinein festgelegt, was die Kriterien sein sondern es wird je nachdem, bringt dann wieder das Gegenargument, aber dann wird schon wieder was anderes verlangt, was vorher gar nicht gefragt war. Das ist eben Moving the Gold, das kommt hin und wieder mal vor, wenn man mit jemandem diskutiert, dass er dann was verlangt, was er gar nicht verlangt hat und auf das Gegenargument dann gar nicht mehr eingeht. Das wäre sozusagen in wenigen Worten äh, der logische Druckschluss der Woche gewesen.
1: Danke David für den logischen Druckschluss der Woche. Lieber Christian, nochmal vielen Dank für deine Anwesenheit. Ähm, ich hoffe, dass falls ein Hörer oder eine Hörerin Fragen an dich hat, Fragen zum dabei hat, dass wir eventuell deinen Kontakt weiterleiten können bzw. du für Fragen und Antworten zur Verfügung stehst. Ich glaube, da bist du ganz zugänglich,
2: oder? Wohl, gerne. Und du schaffst einfach ein Besucherzentrum anrufen. Also ein paar Ladies, die gerne antworten, ja. <lacht> bist du auf Twitter? Ja, sind wir auf Twitter. Nicht recht aktiv. Du, aber du Facebook als Person? Du. Nein. Nein.
1: Christian, in dem Fall nochmal danke. Wirklich volle Feinwurst, dass du bei uns warst. Danke fürs ähm, Bier. Wir ja. wünschen natürlich dem Blätterbach eine erfolgreiche Saison. Und ich bedanke mich auch beim David, der äh, wie allem äh, ja, mir Gesellschaft da leistet. <lacht> das Maskottchen. <lacht> noch gedrungen, noch gedrungen. In so Betrieb weiterbringen. Eigentlich war ich ja, ja schon heute spiele aber beim Ultimate Training halt wissen <lacht> wir. stimmt. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Kommt drauf wenn es ins Herz. Und äh, wie allem bitte lasst es euch gut gehen. Und sonst ist es auch gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel Dank. gleich. Das ist, was braucht es nicht sonst? Ja, egal. Kann schon gehen.